0: No programa de hoje, receberemos a Alicia Kowatowski, pesquisadora e especialista em metabolismo que irá sanar nossas dúvidas sobre as reações bioquímicas que nos mantêm vivos. Senhoras e senhores, eu sou Alexandre do Olivo. E eu, Gabriel Santiago, e começa agora o Nox Podcast.
1: Nossa entrevistada de hoje, ela possui um currículo de peso. Alicia Kowaltowski ela é graduada em Medicina pela Unicamp. Ela possui doutorado em Ciências Médicas, também pelo Unicamp, e agora ela possui post doc na Oregon Graduate Institute, nos Estados Unidos. Sua área de atuação inclui canais de potássio em mitocôndrias, transporte iônico,
0: balanço redox e bioenergia mitocondrial. Atualmente, ela é professora titular do Departamento de Bioquímica da USP, além de dirigir projetos no Centro de Processos Redox em Biomedicina, o CPI de Redoxoma. Depois de todo esse trabalho científico, a professora Alicia vai hoje conversar com a gente sobre metabolismo, com vocês. Alice Gonçalves, seja bem-vinda, professora.
2: Obrigada, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui Já agradecendo logo de cara a Nossa audiência fantástica, muito obrigado A todos que estão ouvindo o Nox E já vamos começar com aquela pergunta Que a gente sempre faz para todos os pesquisadores Você sempre quis ser pesquisadora? Essa vontade surgiu depois da graduação? Conta um pouquinho pra gente como que você começou A sua carreira?
2: É, eu acho que na verdade Toda criança tem o um lado cientista Toda criança tem essa Curiosidade sobre o mundo à sua volta, faz perguntas Por quê, né? E eu tive a sorte também de crescendo num ambiente de pesquisadores. Meus pais são professores da Unicamp, então eu cresci dentre de cientistas. Eu acho que eu sempre tive esse exemplo. Então, eu acho que eu sempre pensei em fazer ciência, mesmo quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei pensando em fazer uma interação entre medicina e pesquisa científica, e não necessariamente só ser médica. Eu acho que tem também uma influência muito grande de professores nossos no caminho, né? Meus pais são pesquisadores, mas são pesquisadores em áreas completamente diferentes. Eu comecei a me interessar pela área biológica, na verdade, por bioquímica e regulação metabólica, no colégio, com um professor de colégio de, de ciências. E tinha um professor super bom que me interessou por isso, lá por volta da sétima, oitava série, né, na época, e eu resolvi fazer o ensino médio atual, né, era colegial o que chamava na época, e colégio técnico, por causa... Esse interesse ciências que eu tinha na época. Então me formei em colégio técnico em bioquímica por causa
0: disso. A gente vê aí logo os pais dando um bom exemplo para criança e pro filho, né, continuar os estudos e até ir para a área de pesquisa. A
1: gente vê também pelo seu currículo que você foi para fora do país, né, você fez o bosta doutorado lá nos Estados Unidos. Conta aí como que foi a experiência de fazer o pós-doc no exterior.
2: É, eu, eu fiz não só o pós-doc no exterior, eu também fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma parte bastante importante da carreira de um cientista na minha área, internacionalizar seu trabalho, ver como as pessoas em outros lugares trabalham, que não é melhor ou pior, não é isso, né? Não é que eles têm instalações muito diferentes das nossas, mas são maneiras diferentes de fazer ciência e também são conhecimentos diferentes. Então, quando você vai para fora e traz para o Brasil aquilo que você aprendeu lá, você está trazendo para o Brasil um aprendizado novo. e Foi muito gostoso nesse sentido. Eu fui para fora no doutorado, aprendi técnicas novas, aprendi coisas novas sobre o que eu estava estudando no doutorado e depois eu fui para fora no pós-doutorado. Comecei uma linha de pesquisa quando eu voltei para o Brasil que não existia no Brasil na época. Então, a gente pode trazer coisas novas com isso. A gente também vê como o financiamento funciona em outros países, a gente vê como que é discutida a ciência em outros laboratórios, como que pessoas diferentes, né, orientadores diferentes funcionam. Acho que a partir desse conhecimento, desse grupo diferente de pessoas que você interage, que você decide como você vai ser como cientista. Né? Você pega as coisas que funcionam para você de todos os lugares diferentes.
0: Maravilha, professora. A gente já comentou já sobre metabolismo, sua área de estudo, mas, assim, pro afegão médio, pra pessoa, pra classe média baixa aqui, o que é esse tal de metabolismo? A gente tem uma noção, assim, mais social da coisa, né? Ah, meu metabolismo é rápido, meu metabolismo é, é lento... Não sei o que, mas é, em linhas mais científicas, o que, que é esse tal desse metabolismo?
2: É super interessante isso, né? Porque todo mundo fala de metabolismo, todo mundo gosta de culpar metabolismo por várias coisas, né? Metabolismo é ruim, é por isso que eu igual, Mas poucas pessoas param pra pensar o que é metabolismo. Se você pergunta para uma pessoa, a maioria das pessoas não sabe responder o que é metabolismo. Então, é até o muito pelo qual eu gosto de conversar sobre isso, o mundo pelo qual eu escrevi um livro pra público geral. Metabolismo é um conjunto de reações químicas, reações químicas acontecem dentro de você o tempo todo, que transformam moléculas dentro de seres vivos. Todos os seres vivos estão o tempo todo mudando moléculas dentro do de seus corpos. todos os seres vivos são compostos por moléculas, por compostos químicos, esses compostos químicos estão se transformando o tempo todo, e o conjunto dessas transformações a gente chama de metabolismo. Então, metabolismo envolve, por exemplo, você transformar as moléculas que estão na sua comida em energia. Energia para você funcionar, pensar, andar, por exemplo. O metabolismo envolve também transformar as moléculas daquilo que você come em moléculas que compõem o seu corpo. A gente está sempre refazendo o nosso corpo. Né? As moléculas do nosso corpo, com o tempo, vão degringolando, vão se degenerando, e a gente precisa reconstruir las repor-las. É o metabolismo que faz isso.
0: E já pegando esse gancho, então, é uma pessoa que teria um metabolismo acelerado, ela consegue reconstruir o corpo dela mais rápido do que uma pessoa com metabolismo lento, é isso? Esse
2: conceito de metabolismo acelerado é um conceito de população geral. Ele não ah, é tá. uma coisa que... Existe. Não é muito
0: correto. É,
2: é, tecnicamente, não é uma coisa que a gente avalia num grupo que estuda metabolismo. De maneira hum. geral, existe isso, existem tendências pessoais diferentes de engordar a partir de uma mesma quantidade de calorias, mas essa coisa de metabolismo acelerado é um, é um conceito um pouco estranho, porque metabolismo é tudo. Metabolismo é tanto emagrecer quanto engordar, é tanto Sim. formar gorduras quanto desformar gorduras. Então, se você falar que essas reações estão mais rápidas, seria também formar gorduras. Então o conceito hum. como metabolismo acelerado não faz tanto sentido para
1: quem trabalha com isso. E a gente vê que você tem também um livro né, chamado O Que é Metabolismo? Isso tudo que você falou, você explica no livro? É sobre o quê?
2: Na verdade, eu escrevi dois livros. O que é Metabolismo é o livro original que eu escrevi para público geral em português, ele já tem alguns anos, acho que uns 5 anos, e ele é para explicar o que é Metabolismo para uma pessoa que lê livros, mas não uma pessoa que trabalha com ciência na área, né? por mais geral, e ele explica esses conceitos, por exemplo. Mais recentemente, eu escrevi também junto com o Fernando Adulcada, do CBF da USP, um segundo livro em inglês, que também é para público geral, que chama Where Does All That Food Go? Onde Vai Toda Aquela Comida? É também um livro de metabolismo, mas é um metabolismo humano e ele ele traça o caminho da comida, né? O que acontece com o carboidrato quando ele entra na nossa boca, o que, que acontece com o líquido? o que, que acontece com proteínas, é, como a gente metaboliza álcool, a gente discute todo o caminho dessas moléculas dentro do corpo
1: humano. Perfeito. E o primeiro capítulo do seu livro, né, desse O Que é Metabolismo, chama Nós Somos Aquilo Que Comemos. Até que ponto esse ditado é verdadeiro? Como que ele se aplica no nosso organismo?
2: É, nós somos aquilo que comemos porque as nossas moléculas são formadas prioritariamente por moléculas que a gente come. Então, os carbonos todos que formam as nossas moléculas orgânicas, formado predominantemente por moléculas orgânicas, também de água, tem da nossa comida. Então, nós somos o que comemos nesse sentido. Mas eu sou brasileira, eu comi arroz e feijão a minha vida toda e eu não pareço nem com arroz nem com feijão, né? Porque a gente transforma aquilo que a gente come através de metabolismo em outros tipos de moléculas, em outras conformações dessas moléculas no espaço. Então, nós somos o que comemos, mas nós transformamos aquilo que a gente come. É um conceito cientificamente amplo.
0: Então você não precisa ter medo de comer muita cenoura e ficar laranja, porque não é assim que as coisas funcionam. <risos>
2: ah, você pode ficar um pouco laranja de comer bastante cenoura assim, né? Porque ah, é? É, tem vitaminas da família, vitaminas né, do complexo B, por exemplo, que são um pouco amareladas. Se você pode comer em excesso, pode ficar um pouco amarelado sim, mas você não vai virar uma cenoura.
0: <risos> ficamos, ficamos tranquilos tem assim, então.
1: então, é um episódio de House que o cara chega laranja no hospital e ele descobre que a mulher dele tá traindo ele assim porque ele tá laranja e aí o House fala pô, essa mulher não percebeu que tá laranja é algum sinal, daí no final
0: do episódio descobre que ela tava traindo ele mas, é aleatório, é só uma... <risos> e para quem ficou curioso com o livro da professora O que é metabolismo? Como nossos corpos transformam o que comemos no que somos? Tá uma promoção incrível na Amazon Por favor, deem uma olhada, vale a pena E seguimos aqui com a entrevista com a professora Alicia e, professora, a gente tem, nos últimos tempos, aqui a gente já vai partir, a gente gosta de uma polêmica, tá? Aqui a gente vai retomar até uma pergunta que a gente fez com o professor Fábio. Lá no episódio 3, se você não ouviu o terceiro episódio do Nox com o professor Fábio Rodrigues, ouça. Vamos agora fazer uma pergunta tão polêmica quanto fizemos naquela época, porque é o seguinte, professora, nos últimos tempos tem uma moda que vem crescendo assustadoramente, que é o número de pessoas adeptas a uma dieta vegetariana ou vegana, né? Então são pessoas que tentam evitar o consumo de carne ou de derivados de animais. E essas pessoas, elas são alvos de críticas. E um dos pontos que essas críticas trazem à tona é que essas pessoas ingerem menos ferro. Isso faz sentido dizer que uma pessoa que tem uma dieta alternativa, né, nesse sentido, ela tá ingerindo menos ferro? E qual que é a importância do ferro para o nosso organismo?
2: Ferro, em primeiro lugar, é muito importante o seu organismo em termos de metabolismo energético, o... O ferro participa das reações dentro das nossas mitocôndrias. Mitocôndrias são a parte da célula que gera energia para a gente. Então, coloca nelas essenciais. E ferro faz parte do funcionamento dessas mitocôndrias, do mecanismo em que as mitocôndrias geram energia para gente. Então, a gente realmente precisa de ferro. Se você tem falta de ferro, né? Você tem Anemia, as pessoas pensam, né? O sangue fica menos vermelho, eu tô anêmico. O sangue tá menos vermelho, é um sinal que você tem falta de ferro, mas o cansaço que vem da anemia vem principalmente porque falta ferro nas mutocôs. É muito importante. Tendo dito isso, dietas vegetarianas e veganas podem ter níveis adequados de ferro. Tem muitos vegetais que têm níveis adequados de ferro. Também é fácil suplementar a ferro. A ferro, né? É inorgânico, é um sal mineral, é bastante fácil de suplementar. Esse, esse não é um problema. Uh, dietas vegetarianas e veganas principalmente podem ter deficiências vitamínicas, vitamina B12 é a mais estabelecida de poder estar deficiente nessa dieta então se você vai adotar um tipo de dieta mais restritivo uma coisa que você tem que pensar é em termos de ter um aporte de micronutrientes adequado além disso principalmente dietas veganas podem ter uma falta de quantidade de qualidade de variedade de aminoácidos em relação a dietas onívoras e dietas mais gerais e isso você precisa tomar cuidado, porque proteína é importante na dieta, não em excesso, né? Na verdade, o brasileiro de classe média tende até a comer mais proteína do que precisa, mas também não em falta. A gente só faz proteína a partir de proteína, então a gente tem que ter uma quantidade de proteínas e uma qualidade de proteínas com todos os aminoácidos diferentes diariamente. E isso pode estar deficiente numa dieta vegana se não tomar cuidado. Então tem que ter um cuidado nutricional se você vai fazer esse Tipo dieta. Até alguns anos atrás, algumas pessoas acreditavam muito firmemente que dietas vegetarianas ou veganas eram muito mais saudáveis do que outras dietas. Isso veio de alguns estudos que realmente compararam dietas, eles compararam dieta do americano médio com dieta do americano vegetariano ou vegano. Não é uma comparação muito justa, né? porque talvez a dieta do americano médio já não fosse muito boa.
0: Já não é tão boa assim, né? A gente é, sabe bem. <risos> quando
2: se compara de modo mais geral uh, com dietas um pouco mais razoáveis, não se vê essa vantagem. Na verdade, não se vê muita diferença entre uma dieta mais onívora e uma dieta vegetariana em termos de saúde. Se vê alguns prejuízos com dietas veganas por causa dessa restrição. tem também alguns prejuízos mais sociais, né? Às vezes é mais difícil você sair para comer com amigos em épocas pré-pandemia, né? Quando você tem várias limitações em termos de dieta. Mas hoje, gente, eu acho que a maioria das pessoas que adotam essas dietas, elas adotam mais por motivos éticos, por motivos, talvez, ecológicos também. E esses são motivos diferentes dos motivos nutricionais. Você quer criar polêmica? Eu vou criar polêmica agora. Eu vou.
0: Vamos lá, aqui a gente gosta de uma polêmica aqui. Eu
2: vou afirmar categoricamente que todo vegano come animais.
0: Todo vegano? vegano come Caramba, animais. atenção, atenção, que a sociedade está tremendo neste momento, todo vegano come animais? Explica pra gente isso aí, professora, como assim?
2: É porque é biologicamente impossível a gente não comer animais, né? Quando você faz uma opção de não comer animais, você não tá comendo animais visíveis, né? mas todo o alimento contém animais, contém animais muito pequenininhos que você não tá enxergando. Então, todo o alimento nosso tem pequenos insetos, tem pequenos aracnídeos, tem pequenos verminhos. Sabe aquela minhoquinha que às vezes você encontra na berinjela? Você joga uhum. Toda berinjela tem aquele bicho. Só que às vezes ele é menor do que você enxerga, então você já comeu ele.
0: Caramba! Né?
2: A natureza é muito rica, né? então tem animais em todo lugar. Né? Essa, essa restrição é uma restrição a animais vizinhos. E, e nesse sentido, a minha provocação. É que eu acho que faz sentido, né, do ponto de vista ecológico, até do ponto de vista ético, você dizer, eu não vou comer um animal vertebrado, né, que tem uma coluna espinhal, né, como nós temos, como vacas tem, como galinhas tem, são animais que têm cérebros mais desenvolvidos, isso faz sentido. Mas você dizer, eu não vou comer insetos, não faz sentido que você vai comer insetos, tem insetos no seu feijão, tem insetos no seu arroz, tem insetos no trigo, não tem como tirar eles só são menores do que você enxerga. Isso é uma provocação cultural. Insetos, outros animais invertebrados, são excelentes fontes de proteínas, excelentes fontes de vitamina B12. Nutricionalmente, fazem muito sentido. A gente não come por motivos culturais, grande parte deles. A gente come alguns, né? A gente come ostras, marisco, camarão, por exemplo. Mas a gente não come muito inseto.
1: De certo ponto de vista ecológico, é uma excelente fonte de nutrientes e a gente precisa pensar mais nisso. Exato, por isso que
2: eu não precisa ter nojo de comer barata não, gente. <risos> Se foi criada para fins alimentares, não precisa.
1: Eu tava dando uma olhada também no YouTube e a gente encontrou um canal, né, chamado Ciência USP. E eu vi um vídeo que você participou, que era um experimento onde ratinhos eram divididos em dois grupos. Um tinha comida à vontade e os outros tinham uma redução calórica drástica, e as vitaminas essenciais eram suplementadas. O que, que percebeu é que o que tinha essa restrição, ela tinha um metabolismo mais eficiente, né? E tinha menos incidência de problemas cardiovasculares. E também não desenvolvia tantos problemas degenerativos no cérebro. Tem alguma explicação para isso?
2: Então, o uh, meu laboratório estudou bastante tempo esse modelo que chama restrição calórica em animais de laboratório. Sabe, desde o início do século passado, na verdade... E se você dá comida para um animal de laboratório, como um camundongo ou um rato, à vontade, esse animal é igual a gente. Né? você dá comida à vontade para a gente, não avisa para a gente que engordar não é saudável, a gente vai comer mais do que precisa e a gente vai ficar meio gordinho. E a gente sabe há muito tempo que a obesidade está associado a doenças associadas à idade está associada a um envelhecimento menos saudável. E é exatamente isso que acontece num camundongo ou rato de laboratório dá comida à vontade para ele, ele come demais, ele fica obeso e tem as mesmas doenças associadas à idade, tem diabetes, então toda a síndrome metabólica, vai ter resistência à insulina, tem mais chance de desenvolver câncer, tem mais chance de desenvolver doenças neurodegenerativas, que também são mais comuns quando você tem uma alimentação rica demais. Por outro lado, se você restringe a quantidade de calorias sem faltar nutrientes essenciais, né, que é um protocolo chamado calórica em animais de laboratório, você previne essas doenças associadas à idade você prolonga o tempo de vida desses animais, eles vivem mais Não foi meu laboratório que descobriu, isso é conhecido há muito tempo. Prevenir obesidade previne vários problemas associados à idade. Qual que é o interesse do meu laboratório? É descobrir mecanismos por trás disso. Por que, que essas doenças associadas à idade são prevenidas por restrição calórica? E aqui os mecanismos são vários, depende das doenças, depende da situação, a gente tem estudado isso há muitos anos e vários outros laboratórios também têm estudado isso. Uma coisa que é muito importante dizer é que o equivalente da restrição calórica no rato ou no camundongo do laboratório é manter a saúde normal num ser humano. Então se você não é um ser humano obeso, não adianta você restringir mais as calorias porque você já está em restrição calórica, você não é uma pessoa que está sentada só comendo o dia inteiro e você não é uma pessoa desavisada de que obesidade não é uma coisa saudável, né? Você não vai comer qualquer coisa que você quer à vontade o tempo todo. A gente já pratica na sociedade comum um certo nível de restrição calórica. Então, é importante avisar isso. Ser ultramagro também não é saudável. Né? também é importante, porque em termos sociais, até ser ultramagro, às vezes, é um pouco valorizado demais. Assim, o
0: é, infelizmente a gente tem essa questão social Da coisa também, né? Muitas vezes o, o corpo gordo é visto como algo Absolutamente não saudável E o corpo extremamente Magro é visto como algo saudável Só que a gente sabe que não é o certo, nenhum dos dois né? Nem você está acima do peso Nem você estar abaixo do peso A gente sempre tem que procurar um equilíbrio né? Ainda pegando esse gancho né? dessas dietas Mais modernas A gente também pode falar algo sobre As dietas é, naturalistas Eu vi aqui que você fez é, é, a professora Alice ela tem um trabalho excelente, colunista do jornal Nexo... E recentemente ela publicou um artigo falando Por que devemos parar de fazer apologia ao Natureba? E aqui eu vou peço licença para pegar um trechinho desse artigo é, Nossos ouvintes depois entrem no, no site nexojornal.com.br Leiam o artigo da professora, que está maravilhoso Vou pegar um trechinho aqui, professora A apologia ao Natureba não se restringe às farmácias E também invadiu nossos supermercados Neles encontramos enorme quantidade de produtos etiquetados como orgânicos ou produzidos sem uso de fertilizantes e pesticidas artificiais, artificiais entre aspas. O entendimento geral é que moléculas não naturais usadas para produzir a nossa comida são ruins, enquanto o que vem diretamente da natureza nos faz bem. Esse entendimento é reforçado pelo fato de a comida orgânica ser mais cara e, portanto, percebida como melhor. Investir nesse tipo de alimento, no entanto, é um péssimo negócio pois não há nenhum benefício à saúde na ingestão de alimentos é orgânicos, fora o efeito psicológico de se associar com a causa natureba. Pegando esse gancho aqui desse artigo, o metabolismo ele pode ser influenciado pelo tipo de alimento que a gente ingere? Por exemplo, eu sou um hippie naturalista, paz e amor, só quero comer alimento orgânico. Eu vou ter um ganho perceptível em relação aos que comem os alimentos convencionais, ou seja, que são tratados como agrodefensivos, agrotóxicos, que seja, né, os venenos que a gente, a gente põe para não estragar a comida, ou não é tudo igual que você ingerir ele não necessariamente vai fazer uma diferença.
2: Aqui eu acho que tem um conceito muito comum na população geral, mas que é errado, que é o conceito de que a agricultura orgânica é isenta de pesticidas ou isenta de venenos. Né? Em primeiro lugar, a agricultura orgânica permite o uso de pesticidas. Ela permite o uso de pesticidas ou que são moléculas inorgânicas, por exemplo, usar cobre para inibir o aparecimento de insetos, por exemplo, e cobre é uma molécula inorgânica, primeiro, ironicamente, e segundo, que pode ser tóxico em altas concentrações. O segundo tipo de moléculas que podem ser usadas como pesticidas frequentemente na agricultura orgânica são moléculas de origem natural. E só porque uma molécula é de origem natural não significa que ela não faz nada para você, muito pelo contrário, moléculas da natureza podem ser muito, muito tóxicas. Né? Eu sempre dou o um exemplo, os melhores venenos são 100% naturais. Né? Cobras, por exemplo, veneno de cobra é 100% natural, mas você não quer veneno de cobra dentro de você. Inclusive, moléculas tóxicas existem em plantas, e plantas algumas das quais a gente come. A maioria das plantas a gente não come, de fato, da natureza, né? a gente não usa como alimento, porque elas têm moléculas que são tóxicas para nós, são moléculas 100% naturais, que seriam permitidas dentro dessa cultura natureba, dessa cultura orgânica. Mesmo as plantas que a gente come, algumas delas podem ter moléculas tóxicas dentro delas, né? Eu acho que o exemplo mais brasileiro seria, por exemplo, a mandioca, que se você deixa crescer por muito tempo, começa a acumular mais moléculas cianogênicas, né? que podem ser tóxicas, por isso você tem que cozinhar bem a, a mandioca para não essas moléculas, mas tem várias outras moléculas também, né? a castanha de caju tem que ser assada, porque senão ela também tem toxicidade, isso é perfeitamente natural, né? então esse conceito de orgânico é um conceito cientificamente errado, a agricultura orgânica não vai trazer nenhum benefício a mais para a sua saúde, só porque ela não tem moléculas que foram sintetizadas pelo homem, sendo usadas como pesticidas. É, moléculas naturais sendo usadas como pesticidas, próprias moléculas das próprias plantas, que as plantas usam para se defender, para poder crescer, também podem ser tóxicas e, na verdade, são acumuladas em quantidades muito maiores do que o que a gente tende a adicionar para elas. Ah, muita gente reclamou muito desse meu artigo, na verdade ele foi escrito, não foi recentemente, ele foi escrito antes da pandemia, mas ele explodiu de novo agora no começo do ano né, nas redes sociais, porque confunde a agricultura orgânica com a agricultura familiar, com o pequeno produtor? né? agricultura familiar, pequeno produtor, a agricultura próxima de onde a gente está comprando, é interessante do ponto de vista ecológico, do ponto de vista social, são coisas completamente diferentes. O né? pequeno produtor pode fazer agricultura familiar sem ser orgânico ou sendo orgânico. A grande indústria pode fazer agricultura orgânica. Então, são coisas completamente diferentes. Né? O orgânico virou uma marca as pessoas usam para vender e não existe nenhum benefício em termos de saúde desse tipo de agricultura. Tá? E, na verdade, até a regulamentação dela exatamente o que é né, e, e como isso é, é, é controlado, é um pouco controverso, é um pouco difícil de você descobrir o que, que é permitido ou não, quem fiscaliza isso, quem permite colocar essa etiqueta. E mesmo se a gente soubesse, isso não tem nenhum benefício, então não faz sentido.
1: Bom saber, agora eu vou tomar cuidado quando for comer mandioca.
2: É... é, a maior parte da mandioca cultivada que a gente compra, ela já é bem controlada no sentido de ser espécies que tem menos desses compostos cenogênicos, né? Então, você também não vai comer mandioca crua de qualquer maneira.
1: E aproveitando que você tá falando dessa dieta, tem muitas dietas que vêm surgindo cada vez mais e cada uma com sua ciência diferente, né? Uma delas é essa da jejum intermitente. <risos> Essa dieta funciona porque eu nunca ouvi falar nisso pra falar a verdade, é uma pergunta de um ouvinte nosso, mas eu já ouvi falar em dietas, por exemplo, a dieta da proteína, que você não come carboidrato, é só proteína, só carne. E isso, de certa forma, mexeria no seu metabolismo. Essa dieta também tem algum ponto de verdade nela? Ela somente mais uma falácia? O que pode dizer delas?
2: Então, tem várias intervenções dietéticas diferentes com vários resultados diferentes. A coisa é muito mais complexa do que funciona, não funciona. que a população em geral mede como funcionar ou não funcionar é perder peso ou não. E esse é um conceito que já é importante. Nem toda perda de peso é uma perda de peso saudável. Se você está perdendo proteína muscular, em vez de estar tá perdendo excesso de gordura, né, você é obeso, tem excesso de gordura, está perdendo proteína, em vez de perder gordura, isso já não é saudável. Então, se você só está medindo como a minha dieta funcionou, na balança diminuiu o meu número, isso não é uma boa medida. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Restringir carboidratos faz você perder peso, faz você perder peso porque você vai ter menos sinalização por insulina e se você tem menos sinalização por insulina, você produz menos moléculas. Você produz menos moléculas grandes, como moléculas de gordura. Sim, então você vai perder gordura. Você também produz menos proteína. Então, se você faz uma dieta muito restrita em carboidratos, você vai perder proteína muscular, independente de quanto você comer de proteína. Não adianta você socar proteína para dentro do seu corpo. Você não fixa proteína no músculo se você não tiver insulina. Então, perde peso? Perde. Todo mundo que restringe o carboidrato já viu perder peso. Mas isso não é necessariamente saudável por causa... Esse efeito. Dieta intermitente é, tem surgido recentemente né, em vários lugares da literatura, o problema é que tem gente que não come durante 6 horas no dia, tem gente que não come durante 20 horas no dia, tem gente que considera dieta intermitente não comer entre o jantar e o café da manhã, que eu na verdade considero ser uma pessoa normal que dorme. Então é, é muito difícil avaliar o que é o jejum intermitente dessas pessoas. Né? Uh, tem gente que faz jejum intermitente de passar três dias sem comer, só bebendo líquidos e depois retornar a comer. Então, é muito difícil de avaliar nesse sentido. O que eu posso dizer é de estudos de animais de laboratório que a gente já fez com dietas de jejum intermitente. E aqui as é dietas de jejum intermitente de 24 horas. 24 horas comendo, 24 horas em jejum. Esses animais. A longo prazo... Os animais perdem peso, mas eles perdem proteína muscular, eles perdem peso de uma maneira não saudável, né? então não necessariamente perdem gordura e preservam o músculo. A curto prazo eles parecem mais saudáveis, mas a longo prazo eles desenvolviam sinais de pré-diabetes, desenvolviam o que a gente chama de resistência e subindo, subindo a de funcionar. Só, era... só fazer fazendo um
0: parênteses, professora, é, essa perda muscular ela ocorre também em pessoas que estão em hospitais, por exemplo, que elas passam grandes períodos de tempo acamadas, certo?
2: Isso, então, é, aí você tem problemas graves mesmo, como caquexia pode acontecer em pessoas acamadas, certos tipos de câncer também resultam em perda muscular, e é um prognóstico ruim em termos de envelhecimento perder massa muscular. Também, ter massa muscular demais, né, você tomou um monte de anabolizante também não é bom, então é um bom pros dois lados.
0: <risos> Atenção aí, se você gosta de, de ser rato de academia, pense duas vezes, músculos demais também faz mal.
2: Mas eu estava falando de dieta intermitente, a dieta intermitente em animais de laboratório, nas nossas mãos, 24 horas sim e não, pro animal de laboratório, que não é um humano, né, então é bem diferente... A longo prazo, esses animais eram piores do que animal obeso em termos de metabolismo, de carboidrato, em termos de resposta a insulina. Então, é um alerta que a longo prazo não parece ser interessante. Por que, que a gente precisa tomar cuidado com humanos? Porque não tem nenhum estudo a longo prazo desse tipo de dieta. Tem estudo a curto prazo. Estudo a longo prazo em humanos é estudo de 20 anos, né? Porque o nosso tempo de vida é muito mais longo do que o tempo de vida de um camundongo de laboratório. vive, muito menos tempo. Ah, se a gente não tem estudos a longo prazo, eu não praticaria em mim mesma se eu precisasse de diminuir o meu peso. Eu acho que é muito bem comprovado comer um pouco menos, quantidades variáveis de todos os tipos de Alimentares, né, de proteínas e líquidos, constantemente está associado ao envelhecimento mais saudável. Essas dietas intermitentes a gente não sabe. Talvez tenham vantagens a longo prazo, mas a longo prazo não foram estudadas.
1: A gente vê muito medicamento, muitos remédios que elas mexem com hormônio, alteram, né? E isso pode causar <risos> ganho ou perda de peso? Eles estão envolvidos nessa parte?
2: Então, hormônios definitivamente regulam várias características do metabolismo. São né? hormônios muito centrais na regulação do metabolismo, como a insulina, o glucagon, uh, que são reguladores do metabolismo em pessoas normais né? e são necessários. Se você não tem insulina, você é um diabético tipo 1. Se você não tomar insulina, você morre. Por outro lado, insulina também pode ter problemas. Uh, se você tiver excesso de insulina, você fica hipoglicêmico. Né? Então Todos eles são importantes, eles são importantes em quantidades uh, normais, em quantidades fisiológicas. Quando as pessoas falam em hormônios e metabolismo, geralmente o que elas estão aludindo é que existem diferenças pessoais, de uma pessoa para outra, em termos de como elas respondem metabolicamente. E isso, de fato, é verdade. Tá? Indivíduos não são iguais metabolicamente, indivíduos têm tendências diferentes uma regulação de fome diferente, de pessoas diferentes, elas são de preferências por comidas, é, existe uma genética de preferência por comida, e, na verdade o problema de obesidade do ser humano, às vezes a gente sente um sentimento de culpa, né? Aí, porque eu engordo, porque eu como demais, mas é, isso é geneticamente determinado, é evolutivamente determinado o que a gente gosta de comer e a gente gosta de comer comidas ricas em calorias. Há muito pouco tempo atrás, a gente tinha que encontrar a nossa comida e a gente vivia muito pouco tempo, né? O tempo de vida, a expectativa de vida do ser humano passou dos 40 anos de idade mais ou menos 100 anos atrás. Antes disso, a nossa expectativa de vida era muito curta. E comer comidas ricas em calorias nos ajudava a viver esse pouco tempo, porque nos dava energia né, para a gente funcionar naquele momento. Então, nós fomos evolutivamente selecionados para gostar de comidas ricas em calorias ricas em gorduras, ricas em açúcares, e hoje isso é um problema porque a gente vive vidas muito mais longas, a gente tem muito mais acesso à comida, a gente encontrar ou caçar essa comida, né? cultivar essa comida nós mesmos, na maioria de nós, e a obesidade virou um problema. Né? Então, na verdade, existe uma genética muito grande por trás da obesidade, existe uma dificuldade de se perder peso porque a pessoa realmente sente mais fome, não é culpa dela isso. Assim, Existem diferenças individuais, então se você gosta muito das piores comidas, isso é culpa da evolução e é culpa da sua genética, não é sua culpa, não é porque você é uma pessoa ruim que você tem tendência a engordar, é um conjunto de fatores. E é justamente por isso que o meu laboratório quer estudar mecanismos por trás de como restrição calórica funciona. A gente sabe que restrição calórica prolonga tempo de vida, diminui doenças em animais de laboratório. Mas a gente também sabe que é muito difícil praticar isso entre seres humanos. A gente já informou a sociedade que ser obeso não é saudável, a gente já informou a sociedade que comer demais do que você gasta não é saudável, mas isso não está funcionando para a gente parar a epidemia de obesidade. Porque as pessoas realmente têm fome e têm vontade de comer essas coisas, é evolutivamente programado. Se a gente não entender os mecanismos em que isso acontece, a gente não vai poder interferir de uma maneira melhor ajudar essas pessoas. Só educação de saúde pública não está funcionando. A gente já está tentando isso faz
1: décadas. Você comentou que o metabolismo é genético, né? Não é algo que você nasce, não é algo que a gente escolhe. Então não tem uma forma de acelerar ou diminuir. Mas mesmo muitas dessas dietas prometendo isso, vamos acelerar, vamos diminuir. Existe alguma maneira conhecida pelo homem que dá para acelerar, dá para reduzir a velocidade do metabolismo ou não?
2: É, é como eu falei, acelerar ou diminuir para quem estuda metabolismo não é um conceito que faz sentido. Uh, existem maneiras de você usar menos da energia que tem dos seus alimentos e depositar isso como gordura. Mas a maioria dos mecanismos a gente já sabe, né? É gastar mais da sua energia através de exercício, exercício físico também promove algumas transformações uh, metabólicas comer um pouco menos também muda seu metabolismo, né? fazer restrição calórica também muda seu metabolismo e a gente agora está estudando coisas mais específicas, moléculas mais específicas que estão associadas a isso como ciência, agora como um mecanismo de dieta ainda faz mais sentido você fazer uma redução de calorias totais com todos os grupos calóricos, né? redução de açúcar simples, isso a gente realmente não precisa, embora para a felicidade de vez em quando também é importante. Né? Praticar um pouco de exercício físico em termos de saúde humana ainda é a melhor coisa que a gente tem para recomendar para as pessoas.
0: Maravilha, então, professora, obrigado. a gente gostaria de agradecer muito a sua participação, passou rapidíssimo tempo, a gente nem viu, muito obrigado mesmo, agora a gente abre aqui para você mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, seus alunos, futuros pesquisadores, quer divulgar um projeto também, por favor, o tempo é seu. Ah,
2: então, obrigada pela conversa, eu sempre gosto de conversar sobre o que a gente trabalha, né? Uh, o que eu quero falar é que a gente precisa defender a ciência, né? A gente está com um bando de fake news por aí em relação à, à pandemia e várias ações governamentais tentando cortar investimentos em ciência. Então, precisa defender a ciência e porque é a única coisa que vai levar a gente para frente, inclusive economicamente, né? Não contar em progresso da sociedade.
0: Tivemos aqui a professora Alicia Kowaltowski, pesquisadora, professora da USP, que nos iluminou a mente com todo esse papo de metabolismo. Mais uma vez, muito obrigado. Agradecemos você, ouvinte, você que nos dá essa maravilhosa audiência. Participe do nosso programa, mande mensagens no nosso Instagram, mande perguntas para os convidados. Nós ficamos muito felizes quando vocês participam. Mais uma vez, obrigado, professora, e até o nosso próximo episódio.
1: Obrigado, professora, e lembrete aí pra todo mundo que então não tem solução milagrosa, é exercício e se alimentar não bem. Tem.
2: Desculpa, <risos> não
1: tem, desculpa, não tem.
0: E se você está procurando um curso aberto para fazer, ainda nesse finalzinho de férias, a Unicamp está fornecendo cursos abertos para o público em geral e que abordam diversas áreas do conhecimento. Logística, Pedagogia, Tecnologia, Linguagem e até mesmo um curso sobre Violino. Você pode encontrar tudo isso no site www.pt.coursera.org Unicamp. E no site da Fundação Alexandre de Gusmão,
1: encontra-se uma verdadeira Biblioteca de Relações Exteriores. Lá tem um catálogo quase inteiramente gratuito de livro para pronto download, que falam desde a história do Brasil, América do Sul, e para qualquer um que se interessar por assuntos de diplomacia, temos um enorme acervo. Acesse www.funag.gov.br loja, e clique em Seção, todos os
0: livros. Já no Instituto Federal do Maranhão, no dia 19 do 3, vai começar o evento da Semana de Iniciação Científica. Esse Instituto Federal vai apresentar atividades de cultura e extensão e também as atividades de pesquisa. E tudo vai ocorrer de forma online e gratuita. Para se inscrever, acesse o site www.ivem3.com.br CMIC 2020 ZDC